0: hablando algunas cosas que, que sirven como preparación para los que estamos esperando a Jesucristo. Y si alguien no lo está esperando, pues el anuncio es de que Él está muy pronto a regresar. Y es lo que estamos haciendo, es lo que Dios me ha encomendado a hacer, a hablar, a, a motivarle, a decirle a ustedes de que, de que no se desespere. Sé que a veces no no es tanto lo duro sino lo tupido con que caen las cosas. Con todo y eso, hermano, tenemos nosotros una esperanza que no la tiene cualquiera. La esperanza que nosotros tenemos, eh, el apóstol Pedro la llama una esperanza viva, una esperanza bienaventurada, una esperanza eh, sobrenatural, una esperanza única, una esperanza permanente, una esperanza eterna. Es que cuando todo esto termine, vamos a estar en la presencia del Señor. En ese lugar que Él dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar solo, les voy a dejar a alguien que esté con ustedes, para que Él sea quien los consuele hasta que yo regrese otra vez por ustedes. Porque hay muchos lugares en la casa de mi Padre, Hay bastantes moradas en un lenguaje más sencillo para que usted lo entienda. O sea, hay suficiente. Allá no existe la sección 8, hermano. Hay suficiente. O sea, califican todos. El único requisito es tener a Jesús. Jesús dijo, el que viene a mí, viene al Padre. Porque yo soy el camino al Padre. O sea, vengan a mí, esperen en mí Porque a esos es los que yo voy a venir a traer a la casa de mi padre Entonces esa es la esperanza que tenemos Y alguien dirá, ¿y qué pasa con los que mueren? Pues los que mueren no mueren La Biblia dice que duermen Pero si no tienen a, si no tienen a Cristo, ellos sí mueren Primera muerte y después viene la segunda muerte Que eso es cardíaco, no se lo recomiendo a nadie Miren, nosotros no morimos la Biblia dice que es un dormir. Lo que la gente va y llora y, y, y luego va y, y lo hace ceniza, lo, lo incineran o, o, o lo sepultan o lo meten donde lo metan. Hermano, eso solo es el, ¿qué pudiera decir? Como, como, el, como un utensilio nada más que por dentro tiene vida y sabemos que es nuestra alma y nuestro espíritu. Y esa la Biblia dice que duerme si tiene a Cristo. ¿Será? ¿Cómo? Entonces, eh, ¿quiere decir que hay algún requisito? Sí. Aparte de tener a Cristo, hay otros requisitos más. Mientras estemos en este cuerpo, tenemos que prepararnos para eso. Recuerda que estuvimos hablando que, de que no somos perfectos. ¿Sí se recuerda? ¿Cuánto se recuerda que hablamos de eso? Les estuvimos hablando. Y hay quienes van y, y, y se columpian en eso y dicen, ah, Cabal, como no soy perfecto, entonces, órale, le voy a dar rienda suelta a, la, a, la, a mis deseos, a mis pasiones y a todo lo que le suceda. Cabal, pues, total, yo no soy perfecto. Sí, Pablo decía, yo he encontrado una ley en mí, dice Pablo, que es la ley de mi mente, o sea, la ley de mi alma, la ley de mi espíritu, que se deleita cada vez que le dicen, vamos a ir a la casa del Señor. Pero hay otra ley que le dice, está haciendo calor. Ahora ni el aire prenden. No vayas. No, no es demanda. No es reclamo. (ríe) No es demanda, no creas. No, no vayas. Vas a sudar mucho. Mejor vete al mar. Allá está soplando la brisa bien, bien. Y esa es la ley terrenal, la ley carnal. Entonces quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 3 verso 1 viendo lo que Pablo el mismo Pablo que dijo que, que nosotros teníamos una ley que no nos hacía ser perfectos o sea que éramos imperfectos el mismo va y dice miren es verdad tienen una ley que es la ley terrenal la ley carnal la cual lo hace ser imperfecto pero en Colosenses capítulo 3 verso 1 por cierto Saludos a los que nos están escuchando en la radio y en los podcasts también de REMA. Así que, bendiciones a los hermanos que nos están sintonizando. Es un privilegio. Pues siempre dice, Pastor, usted no nos saluda y pues aquí les estamos saludando. ¿Ok? Entonces, Colosenses, capítulo 3, verso 1. Y usted dirá, ¿y eso qué es? Pues es una radio que transmite, ¿verdad? Colosenses, capítulo 3, verso 1. Dice Pablo. Para aquellos que han resucitado con Cristo O sea, los que están esperando a Cristo Para ustedes ve el consejo si alguien dirá, y si yo no tengo a Cristo hermano, ¿qué pasa? Pues le invito para que venga Cristo Porque la Biblia dice que el que está sin Cristo Según Pablo, está muerto Si pues, habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado A la derecha O a la diestra De Dios Entonces El que está sin Cristo ¿Cómo está? Muerto Y dirá, muerto Pero, pero yo miro que camina Sí, camina Pero no tiene conciencia Porque está muerto Por eso es que usted ve que cuando se deprime, va y se compra un churro de marihuana. Porque como está muerto, ya no tiene conciencia. Entonces, para para sentirse bien, tengo que que fumar. Y, Y ya con una sufumada, sale inventando cosas. ¿O no? Los que están vivos, no. No necesitamos ese hermano. Tenemos a Cristo. Claro, de allí venimos todos. De estar muerto y dirá pastor usted estaba muerto y hermano para qué le cuento para qué le cuento entonces dice si ustedes ya resucitaron conste los resucitados o sea para resucitar a Cristo en Cristo se necesitan dos cosas tres primero creer segundo abrir el corazón y permitir que él entre al corazón y el tercer lugar, hermano, pregunten: bautizarse en agua. Así que el que no está bautizado en agua, digamos que está en el proceso de gestación, como cuando el bebé se está formando en, en el vientre. Necesita nacer. Y eso se llama nacer de nuevo. O sea, una vida diferente. Pero lógico, no es como salió un un intérprete de la ley, un hombre que conocía mucho la ley, y sabe lo que le dijo. ¡Qué absurdo, señor! No me pido a verso que no no dijo así, pero se lo lo voy a parafrasear para que mejor me lo entienda. Mi madre ya ya no, ya está demasiado anciana. Y mire yo qué grande salí. He crecido, no, no puedo entrar otra vez al vientre de mi madre Pero es que no le estaba hablando de algo físico Hermano, mire, yo tengo problemas cuando empiezo a explicar esta palabra Porque el que no ha nacido de nuevo, no entiende lo del cielo ¿Por qué? Porque está muerto Si aquí tuviéramos un cadáver Y usted le habla, ¿cree que se levanta? Hermano, le puedo enseñar la lengua, le voltea los ojos, le hace como quiera, hermano. Y el cadáver, frío. Pues así anda mucha gente, hermano. Fríos, hermano. Le habla del Señor, hermano. No me interesa eso. Pero Pablo dice, si ustedes ya resucitaron, si ustedes ya nacieron de nuevo, o sea, si ya resucitaron en Cristo, les encarezco en otras palabras. Les ruego que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra del Padre. ¿Y cuáles son esas cosas de arriba? ¿Cuáles eran esas cosas de arriba? Venir el martes al servicio. De vez en Sí, hermano, mire, solo son dos días, hermano, pero, pero la gente es ingrata, pastora, mira, la gente es ingrata, estaba leyendo eh, en un pasaje de Hechos, creo que el capítulo 20, no recuerdo exactamente, donde Pablo estaba a punto ya de, de dejar a la iglesia, de, 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 de irse y dejar de predicarle a los hermanos, y va y está con cierta congregación, con cierto grupo de cristianos, de creyentes. Y les dice, mire, por tres años y medio, nunca rehusé en predicarles a ustedes. O sea, no me negué para predicar por tres años y medio. Entonces, yo, yo diría, ¿habrá alguien que se niegue a predicar? No. Ahora todo el mundo, hermano. Yo quiero predicar y si no me dejan me voy No, pues Pablo no está hablando de eso Si se diera cuenta de lo que Pablo está hablando Bueno, eso, eso da, hermano, me da hasta frío Luego cuando miro el ministerio de ese hombre Y de las cosas que ese hombre enfrentaba Y dice, tres años y medio les estuve hablando a ustedes Y es más, durante tres años y medio note, no es protesta No me dieron ni siquiera un solo centavo No me proveyeron nada Tres años y medio estuve predicando con ustedes Enseñándoles las verdades del reino Enseñándoles las verdades del cielo La fe Más sin embargo, ¿sabe qué hice? Me puse a trabajar yo Y no lo dejé Prediqué tres años y medio Pero hoy tengo que irme Y empezaron a llorar todos, hermano ¿Pero sé qué pasó? Eran ingratos, no lo aprovecharon Así que aproveche usted. Entonces, así es la gente, hermano. Se le le dice, busque las cosas del cielo. Busque las cosas de arriba. Hay que ir los martes al servicio. No quieren. El domingo, no quieren, hermano. Y si le preguntan, ¿usted va para el cielo? Sí. ¿Sabe que una lora, hermano? Perdón, no no les estoy diciendo loras, pero una lora, hermano, que la, la... Enseñaron a ir al mercado. Esa era la frase, pues la señora tenía una su tiendita. Y decía, voy para el mercado. Y la señora iba para el mercado. Y la lora, porque las loras no hablan, por cierto, repiten. Que no es lo mismo. Usted habla, yo hablo. Pero ellas solo repiten. Sí. Entonces decía, voy para el mercado, voy para el mercado. Y le abrieron la jaula, hermano. Pasó un gavilán, pero de eso bien. y Y yo diría voy para el mercado que para el mercado iba a ir hermano (risa) ella era el mercado hermano entonces quizás tengo mi sospecha hermano porque ese don lo tengo bien definido hay gente que dice voy para el cielo voy para el cielo pero hay cosas todavía Que están viviendo ahí. Y dice, "Ah, yo no soy perfecto, hermano. Es que como no soy perfecto, por eso vivo todavía así. Pero Pablo, mire lo que dice. Para los que dicen que no son perfectos, para los que dicen que ya resucitaron de nuevo, aquí les ve el consejo. Si pues, habéis resucitado de nuevo con Cristo... Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso 2 dice, poned la mira en la iglesia a ver quién viene mal. No. ¿Dice amén a eso? No, no, no diga amén porque no dice así. Pero la gente es lo que hace, hermano. ¿Quién va a predicar? Ah, no. Ese hombre no me gusta cómo habla. ¿En quién está poniendo la mirada? En el humano, claro, hay que ser selectivo, por supuesto. Yo soy de aquellos que soy selectivo, hermano. Porque si me aparece un loco ahí que no sé ni de dónde viene, tampoco. Eh, yo escuchaba el siervo que decía la vez pasada eh, que no me dejo ni poner la mano ni de cualquiera. Yo soy muy selectivo, hermano. De hecho, a mí nadie me abraza, hermano. Así se lo digo: el que me abraza tiene un privilegio en hacerlo. No me dejo abrazar de nadie. Y va a decir, ¿orgulloso, pastor? No. Después le voy a explicar por qué. Entonces dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y fíjese que estaba mirando eh, este versículo 5, más adelante, siempre de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, dice, a los que ya resucitaron de nuevo, hagan morir, Pues, lo terrenal en ustedes. Cuando habla vosotros, dice ustedes. En el capítulo 5 de Colosenses 3, quiero que lea conmigo. Hagan morir lo terrenal en ustedes. O sea, los que dicen que no son perfectos, pero que sí están esperando a Cristo, traten de de, de perfeccionarse. Porque Pablo es lo que estaba diciendo. Aunque yo no soy perfecto, pero me perfecciono cada día, dejando lo que queda atrás, mire, dejando lo que queda atrás, prosigo al frente, o sea, sigo adelante, o sea, hay un cambio, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensar, es un dejar atrás y seguir al frente, y no seguir lo que se estaba haciendo, entonces dice Pablo, Hacer morir pues lo terrenal en ustedes. Háganlo morir. Porque esa es la naturaleza que nos va a llevar a ver lo que está arriba. Mire. Si Dios bendice a mucha gente viviendo en el pecado. ¿Qué no hará si vive sin pecado? ¿Se ha preguntado? Porque mire. A unos discípulos le dijo... ¿Qué pasó con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué les dijo eso? Porque se les levantó una tormenta Y no pudieron pararla Entonces el maestro la paró Porque le dijo, maestro, despierta, te Viene la tormenta y ya nos va, va a hundir la barca Nos va a llevar Nos va a tragar el río O el mar o el lago Y le dijo, hombres de poca fe En otras palabras, imperfectos y les quitó la tormenta. Entonces dirá alguien: Ah, a mí me quita las tormentas el Señor. Entonces, es que yo sí tengo buena fe. No, no se necesita fe. Su misericordia es así. Entonces, eso hace equivoca a la gente. Dice: Tengo buen trabajo. A mí me va muy bien. No hablo ni inglés. No tengo ni papeles y gano. Mire, no necesito a Dios. Es su misericordia. O quizás, la, 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 la... Piense usted, las rodillas de algún anciano, una anciana, o algún barrigoncito de rodillas, hermano, pidiéndole a Dios por usted. No digamos un hombre guapo como yo, ¿no? Ay. ¡Aleluya! Ay. Digo usted. Ay. Ya los miraba a serios. Que... ¡Aleluya! Dios es bueno. ¡Amén! Entonces... A veces recibimos porque alguien está orando por nosotros. Y no sabemos, hermano, quién está orando. Pero Pablo dice, mire, yo quiero que ustedes no hagan vivir más la naturaleza imperfecta. Si la naturaleza que está adentro se goza cuando viene el Señor, haga que muera lo terrenal también. Y dice, hagan morir pues lo terrenal. Y, Y dice acá, fornicación. Lo pone en primer lugar. Lujurias, dice otra, otra traducción de la Biblia. Pecados sexuales. Inmorales. Háganlos morir. Bueno, a los resucitados. Por eso le pregunto, ¿cuántos resucitaron de nuevo? Amén. ¿Cuántos nacieron de nuevo? bueno, entonces dice, hagan morir y dirá, pues yo no he nacido de nuevo también para usted va porque son las cosas que nos hacen hermano, que nos estén pasando cosas malas que nos estén estén pasando el traje, hermano y no sabemos por qué dice, hagan morir fornicación, impurezas pasiones desordenadas malos Deseos ¿Tendrá malos deseos usted? Ay hermano Yo pienso que ahí no califica a nadie hermano. ¿Quién no tiene malos deseos hermano? Sí, mire, mire, el que maneja Gracias a Dios yo no manejo Pero el que maneja se le metió un carro Que no te quebras los dientes adelante Ay hermano Ay, lo quiero, no, no, <risas> Usted no, no piensa en eso ¿verdad? Ah, gloria a Dios, hermano. Ah, bueno, por eso no piensa eso. O o, o no, ¿verdad? Bueno, sin querer, hermano, esa naturaleza carnal sale. Entonces Pablo dice, como ya resucitaron de nuevo, hagan morir lo terrenal y si yo le hablara de malo de eso, una vez recuerdo que estaba con, con un grupo de jóvenes allá en la iglesia y, y, y se acerca una jovencita y dice pastor qué bueno todos queremos ser como usted porque no piensa nada malo y le digo quítate de aquí si supieras lo que estoy pensando de ti uy no pastor y se fue rápido <risa> es para que no confiar en el hombre ¿me porque tampoco tienes que confiar en el hombre yo soy hombre como cualquiera lógico Tengo, como le dijera, un código más que de honor Porque existen los códigos de honor Un código de honor es decir, esta regla no la rompo Yo tengo un código diferente, es un código de amor Muy diferente Por amor a lo que Dios ha hecho por mí No hago lo contrario que Él no quiere que haga Es un código de amor Mire, yo le digo a la gente No luche por ser fiel Luche por amar a Dios Si no lo ama, dígale Señor, yo quiero amarte Por eso Pedro le dijo ¿Me amas, Pedro? Y le dijo Sí, sí, te amo Mándenle el gallo Pusieron un gallo, hermano Le cantó un gallo, hermano A Pedro Y luego lo vuelve a encontrar y Le dice, Pedro, ¿me amas? Mm, sí, te amo, Señor A la tercera vez Le dijo Me doy Tú lo sabes todo. Entonces, sí, pastorea a mis ovejas. Entonces, es necesario amar a Dios. Y dice, fornicación, malos deseos y avaricia. Aquí no hay ávaro, ¿verdad? Okay, no, Viene y más. ¿Sabe que la avaricia no es de un nacido de nuevo, hermano? ¿Para qué le voy a dar a ese? Hmm. Después va a agarrar contrato. Quiere que todos los días le esté dando. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia, Pablo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La naturaleza de un nacido de nuevo, ¿sabe cómo la mido yo? No, ya se llevaron la ofrenda. Ya se la llevaron. Cuando yo miro las ofrendas, hermano, un dólar. Estos tipos no están ni en embrión todavía. El que nació de nuevo, hermano, ya hizo morir lo terrenal Siempre da, mire, no voy a mencionar nombres, pero si miro, no, mejor no miro Pero yo así he visto, hermano, la dádiva que hay, el corazón dadivoso que hay en varios hermanos aquí Y mire, y no dan porque les sobra, no Dan porque no tienen, por eso dan, porque han aprendido que dando es como van a recibir. Pero el ávaro, no, no doy. No, yo no doy. Mejor voy a agarrar más. Yo no doy. Mire, hermano, y así el puño hasta se les... Mire, la avaricia, la avaricia es una imperfección que está en el corazón Del que no ha nacido de nuevo. Y Pablo dice. Háganlo morir. Porque esa es una naturaleza. De alguien que no ha nacido de nuevo. Porque la avaricia es similar al espíritu de idolatría. Y Dios detesta la brujería. La idolatría. Y aquí dice que la avaricia también. Dios no es avaro hermano. Y los que nacieron de nuevo traen la genética de Cristo. Y Cristo fue muy Ávaro, hermano. ¿O sí, fue Ávaro Cristo? No. Dijo, no, 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 no. Por los que están en Pacoima ni mueren la cruz. Uh-uh, esos no. Los que se pasen de mojado para Estados Unidos, no, por eso no voy a morir. Solo por... No, hermano. Dice que mostró cuán grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo. Lo entregó por todos los pecados del mundo. Para que todo el que en él creyera, todo. Hermano, se dio por entero. Cristo mismo, hermano, se dio por entero. Él se dio por entero. Por eso es que hay algo que a los que hablamos de Cristo. Hermano, si alguien que habla de Cristo y es te. Ese tiene es un problema. Si ese cuate no ha nacido de nuevo, hermano. O si nació está mal nacido, dijo alguien. Aunque eso no existe, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo, porque la avaricia es una especie de idolatría. ¿Qué dice la 60? 1960. ¿Qué dice? Allí dice que no es una especie. Dice, es idolatría. Hermano, ¿y cómo criticamos a los de la iglesia imperial nosotros? Sí, idólatras. Sí, pero pero a veces los idólatras traen Biblia, hermano. Miren, no puedo pasar de aquí, no sé por qué. ¿Qué dice? Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros... Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. No tengo nada que ver con la avaricia. Le digo, Señor, no me permita, no quiero tener nada que ver con la avaricia. Mira, hermano, por eso cuando, cuando voy y le doy a alguien, no mire y diga, este, no, 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 hermano, recíbalo. Porque yo no tengo avaricia. Porque eso no es de un nacido de nuevo. Y sigue diciendo el verso 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. Y le da otro montón de cositas. Ira. No, no, no como México, ¿verdad? Porque en México le dicen, ira, ira, y le están enseñando algo. La ira de enojar. Ira, ira, y le están enseñando algo. Es ira, o sea que no es enojo, es algo que, que se mantiene en el corazón por tiempo. Más arriesga, arriesgado que, lo, que el enojo. Y después dice, enojo. Y mira, Otra vez dice malicia y maledicencia Maledicencia hermano es decir mal de otro Es maldecir Maldecir la gente piensa que, que la palabra maldecir es que te parto un rayo No, eso no es maldecir O oh, mira, no, maldecir es hablar mal de otro y estaba mirando, hermano, que, que el hablar mal de otro sabe que está entre los pecados de violencia. ¿Sabía eso? Razón tiene el gobierno de los Estados Unidos cuando dice: Ah, usted sufrió violencia verbal, le dice. ¿No es cierto, hermano? Que se queja, Dice: me, Violencia verbal, o sea, violencia psicológica o algo verbal, porque algo le están diciendo. O sea que el hablar mal de alguien Es malicia Es como intentar matarlo Simplemente es porque no tiene la oportunidad Porque sabe que lo van a meter al bote hermano. Pero si habla mal de otro Es capaz de matarlo Por eso dice La maledicencia O sea las malicias Ustedes tienen que desecharla Y luego dice lenguajes Eso es. Usted ya sabe a qué lenguaje me refiero, hermano. Dicen una de a libre hermano, y de kilómetro y de tantas cosas. Y a veces hablo del pueblo del Señor, porque yo no le puedo hablar al que no tiene al Señor. Pues el que el que está fuera y no tiene al Señor, pues ya sabemos que así vive. Pero aquí dice, de ustedes tiene que salir el lenguaje sucio, tiene que salir de su boca. Tiene que salir. Y luego dice... No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea que son hábitos, hermano, que están entre los cristianos. Entre los que nacieron de nuevo. Hay hermanos tan mentirosos, hermano. Tengo COVID. Y lo, lo miré allá tomándose un, un refresco, hermano. Y me estaba hablando. Y, y, pastor, no voy a poder ir porque tengo... Y lo estoy viendo, hermano. Yo esperando el taxi estaba. ¿O traigo un papel <risa> que lo pastor? ¿Sí? ¿Se imagina? Hermano? Uh-huh. Mentiras. Y yo estoy dirá, y, ¿y es de Cristo? Pues él dice. Sí, sí. Pero Pablo dice... Si son de Cristo, hagan morir esos malos hábitos, porque son hábitos que les detienen el caminar. Entonces, pero como nosotros medimos que el estar bien es tener dinero, entonces, no, yo estoy bien, tengo dinero, no hay problema. No, pero ahí están los malos hábitos. Pero El apóstol dice, ustedes hagan morir eso, puesto que ya desecharon al viejo hombre. En otras palabras, nacieron de nuevo, resucitaron de nuevo. Y si, y si resucitaron de nuevo, pues esos hábitos ya no tienen que estar en ustedes. Porque cuando esos hábitos están en ustedes, están dándole más vigor o le están dando vida al viejo hombre, el que busca solo las cosas de la tierra. Hay formas, hermano, para poder desechar todo eso. Por eso Dios nos ha dejado la oración, la palabra, el congregarse. Mire, cuando usted deja de alimentarse, hermano, usted no se quiere ni levantar, hermano mira dejaste tú tener... Ah, oh, no puedo. mira ahí hay, hay comida... Oh, me la trae a la boca. Eh, tenés que bañar... Oh, la comida, hermano, está débil. Ya ni levantarse puede, hermano. Lo están picando los moscos, hermano. Espántelos por mí. Entonces, cuando se está débil en lo espiritual, estas cosas no se pueden desechar. Mire, cuando yo miro a un hermano hablando de la iglesia, hablando de otro hermano, digo, "Mm, este cuate todavía tiene malos hábitos. Y allí me demuestra su vida de oración, no tiene una comunión con Dios buena. No lee la Biblia, casi no se quiere, ni, ni se congregan, hermano. Entonces sigue diciendo el verso 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Y aquí aplico algo. ¿Quiere usted entender la Biblia? Pues hay que dejar estos hábitos viejos. Despojarse de todo eso, por eso dice hermano. Yo no entiendo ni papas la palabra, Dios no te la va a revelar hasta que no dejes el pecado, esos hábitos malos, esas malas mañas, dicen allá, hasta que se abandone todo y dirá hermano, es que es bien difícil. No, si ora, si y allí le, le, le añade un ayuno, ¿cuántos ayunan, hermano? gloria a Dios ¿cuántos no ayunan hermano? cuando ayunamos hermano nosotros nos estamos privando mire de, 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 de la, del alimento que alimenta este cuerpo y lo estamos poniendo en servidumbre o sea lo estamos abofeteando lo estamos golpeando para que el espíritu comience a hablar con Dios ese es el propósito del ayuno No es aguantar hambre, hermano. A veces dice la gente, ¿qué unción trae el hermano. Sí, pero no sabes lo que hace. No sabes cuánto ora. No sabes cómo cómo busca de Dios. Entonces, si quieres tener unción, busca de Dios. Quieres conocer más de Dios, busca de Dios. Pero si alimentamos... Hermano, si alimentamos mal lo terrenal, mentira, una mentirita, después otra media mentira, después una mentira completa, después una y media, dos y media, y al final, hermano, un máster en mentira. Hasta una M grande trae enfrente, mentiroso. No voy a ver a nadie, ¿eh? Yo no a ver a nadie, hermano. ¿Cuáles son las formas para hacer morir lo terrenal? Entonces dice dice Pablo, mire lo que dice Cuando ustedes se vistan del nuevo hombre En otras palabras Cuando dejen los malos hábitos Hábito ¿Usted sabe quién es hábitos? Pues en la iglesia, la iglesia que, ¿verdad? Hábito es una vestidura Es un ropaje una túnica, algo que se viste, dice cuando se quiten esa vieja túnica, cuando se quiten esa vieja naturaleza y se vistan de la nueva, ¿cuál es la nueva? A la que le gusta adorar, la que se goza cada vez que viene a la iglesia, no la que le dice, mira, si vas a la iglesia te prometo que te voy a invitar a cenar, no. Ah, sí voy, se baña. No, aquí no hay en la radio. Es que hay gente así en la radio. Aquí en esta iglesia no, hermana. Aquí no. Que sepan los de la radio que aquí no existen. Eso, hermano, es de la vieja naturaleza. Pero el de la nueva naturaleza se alegra cuando hay culto. No, mira, si es miércoles apenas. Hoy, ah, al día siguiente vamos a ir. A, no, es hasta el domingo. Yo digo ese ya. Ya se está vistiendo de nueva nueva vestidura. El que quiere orar, hermano, significa que ya se está despojando de los viejos hábitos. Porque le gusta estar orando. Y mire, alguien que pasa orando, hermano, se conecta con Dios. Y se le va a olvidar estar mintiendo, hermano. Pero mire, ¿por qué? Porque hay gente, hermano, que hablando de la mentira, fíjese que se mienten ellos solos. Y lo peor, que se cree. ¿No he encontrado gente usted así? Que se mienten ellos solos. Y lo peor es, No es que se mientan, no. Lo peor es que se lo creen. Y eso sí está cardíaco. Entonces, pero cuando alguien se está vistiendo del nuevo hombre, va a estar buscando de Dios. Para poder ir dejando, desechando todas estas cosas, va a buscar de Dios. Y dice que eso le va a llevar al verdadero conocimiento. Mira, le voy a dar otro versículo. Verso 11. Y va a existir una renovación. En la cual no hay distinción entre griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Estira, hermano, ¿y eso qué es? Cuando alguien se vistió de nuevo, con nuevas vestiduras, ya no mira mexicanos ni nicas, todos son iguales. Del Salvador, menos. Todos son iguales. Si alguien, hermano, no se ha vestido con las vestiduras nuevas, sabe que hace distinción de personas, y mete racismo. Y mire, el racismo no solo está fuera, El racismo existe en las iglesias, hermano. ¿Por qué no va a la iglesia, hermano? Porque le da privilegio a, a fulano y a mí no. ¿Y por qué a mí no? Racismo. Aquí no ha habido eso, ¿verdad? En otros lados sí. Hay racismo. ¿Por qué a fulano ponen y a mí no? A mí deberían de ponerme. Él no es ni de aquí. Hermano, racismo. Aquí Pablo dice que ya no hay judío ni griego. Ni bárbaro ni libre. Ni circunciso ni circunciso. O sea, ya existe uno solo. O sea, tiene el amor de Cristo. Cuando se viste de nuevas vestiduras, tiene el amor de Cristo, el que ha nacido de nuevo. Mire lo que sigue diciendo adelante. Y las vestiduras de Cristo, ¿quiere saber cuáles son? ¿De qué está hechos los hábitos de Cristo? ¿Los quiere conocer? Entonces, como escogido de Dios, verso 12. revestidos de tierna compasión. Primer ¿Cómo le llamaríamos? Uh, primer eh, No encuentro una palabra Imagínense, no he aprendido ni inglés Y se me está olvidando el español ya no, no, no. ¿Va a quedar sin <risas> Primer atributo uh-huh. O primer eh, Material Si se puede llamar así Con lo que están tejidos los vestidos de Cristo Revestidos con nuevos vestidos, por supuesto, la vestidura de Cristo. Está hecha de tierna compasión, dice esta traducción de la Biblia. ¿Qué cree usted que es eso? Tierna compasión. Hermano, la compasión es un sentimiento del alma por el beneficio de otra persona. El avaro no puede tener compasión. El que tiene compasión, dice... Mira aquella familia, pobrecitos. En una traila viven y habrán comido. No, yo les voy a hacer comida, les voy a llevar y ya, ya va. Oiga, perdone. Excuse me. Por si hablo inglés, ¿verdad? Ay, excuse me. <ríe> y ya le pregunta si tiene hambre. Aquí le traigo, mire. Pero no lleva cámaras, hermano. Y yo, aquí, dándole comida a un pobre. No, no se toma un selfie, hermano. Aquí dándole comida al que tiene hambre. No, eso no es compasión, hermano. Muchos hacen eso, hermano. El que tiene compasión, da. Pero el ávaro tendrá compasión. No da, hermano. No, ¿para qué? No, no, no. Entonces dice, vestido de tierna compasión. Bueno, Cristo nos ha tenido compasión. Dios nos ha tenido compasión. ¿Usted cree que que el el que tiene compasión, usted cree que se va a sentir por el dolor del demás? Sí tiene. El que tiene compasión, siente por el dolor de los demás. ¿Sí? ¿Sí? Pero el que no tiene compasión, hermano. ¿qué, ¿Qué hace el que no tiene compasión? Ve que se calle alguien. ¿Y qué hace, hermano? Deja lo deja tirado o se pone a reír. Se cayó, mira. ¿Ya viste, hermano? Imagínense que así sí era Dios, hermano. Cayó en una tentación. No, hermano. No. La compasión del Señor, hermano, es que lo recoge, le tiene misericordia. No importa, dice, ven mi hijo, ven chiquitito, yo sé que caíste, yo sé que no pudiste, ven. Y lo sacude de nuevo y le dice, ándele, camine. Si no puede caminar, lo llevo en mis brazos. Así hace Dios, hermano. Entonces, si alguien está vestido de vestidos de Dios, va a tener compasión por los demás. Ya no va a ser avaro hermano. ¿Verdad? Ya no va a hablar mal, hermano. Porque va a tener compasión, hermano. Fíjense que a veces uno por ser tan compasivo que todo lo cree, hermano. Mira, ha llegado gente. Me cuento unas historias, hermano. Que para una película de Hollywood uf, se ganaran el Oscar, hermano. Sí Porque son Tremendo hermano Y como claro los miro en una iglesia No aquí en donde el hermano los miro en una iglesia Y me cuentan una Y yo por la compasión Y a veces le digo no te estoy creyendo Pero como tengo compasión toma Vete Y y, y luego le digo y si quieres más Nomás me avisa porque no siempre tengo Pero me avisa Y te ayudo después Y a veces es mentira hermano se lo llevan a uno, hermano. Y allá se van riendo. Uh-huh. Ese es tonto de eso. No. Es que es compasivo. Su corazón es un corazón tierno. Su corazón, hermano, es como el corazón de Dios. Mire, ¿cómo es Dios, hermano? Usted comete, la gente, usted no, la gente comete el pecado y viene, Señor, perdóname, llora, hermano, y se tira, perdóname, Señor, y le. Creo, está bien, te voy a hacer fiel, mentiras, hermano. Media hora después, otra vez en lo mismo. Y Dios dice: Vete de aquí, porque no, hermano. Él siempre tiene compasión. ¿Por qué cree que estamos aquí? ¿Por qué cree que yo salí de Honduras, hermano, y no me pasó nada, hermano? Por la compasión. Mire, aún en el bote, aunque sea Pinavara, me daban, hermano. Que por cierto, ya no quiero. Sácate. Pero ya le gustaba. ¿Qué va a gustar, hermano. Pero tenía que comer fuerte. Sí, a veces tenía que hacer así. Y le decía a uno, dale, dame aquí para que se baje. ¡Sí! Pero aún así, Dios tuvo compasión. Y mire, por su compasión, me dejaron libre, hermano. Sí, porque... Y le digo, ¿y para dónde voy, pues? A las propias 12 en el downtown de, de, de San Diego. Y me dice el migra, yo no sé. Simplemente bájate. ¿Por qué sería eso? Por compasión. Porque Dios es compasivo. Entonces, ¿por qué nosotros no ser compasivos si hemos nacido de nuevo? Quiere ver... Otro, ¿Otro material con el que está hecha la, la, la vestidura de Dios? Sí. Bondad. Bondadoso. Bondadoso. Hermano, y la bondad encierra muchas cosas, hermano. Después sigue diciendo humildad. Mire, hay lugares que... Que a mí me dicen que yo soy demasiado orgulloso porque le digo que no me dejo abrazar de la gente no es por, no es por eso, es otra cosa porque la humildad hermano dice eh, eh, yo visitaba gente hacíamos misiones y hallábamos gente allá y decía aquí viene humilde y el mosquero ahí, eso no es ser humildad, es es sucio hermano, humilde humildito porque compren la y no eso no es ser humilde, es ser tacaño si es que tiene no, aquí humilde usted porque la ropa no tiene marca y los que se visten con saco y corbata son orgullosos. Señor, reprenda al diablo. Yo no tengo nada, no quiero nada que ver con eso, hermano. La humildad ante todo. La humildad, ¿sabe cuál es? Reconocer que es un ser humano que tiene errores y que a cada rato la riega, como dijo el mexicano. Pero el orgulloso, que me pida perdón a mí. Lo voy a enseñar. De México soy Los de El Salvador mm. El humilde hermano Reconoce hermano que habla mal Bueno yo he hablado mal muchas veces Y a veces le digo perdóneme Pero hablo mal muchas veces Ah no es que así como hablo yo Así soy yo No hermano entonces dice que las vestiduras de Dios están hechas de humildad. ¿Cómo fue Jesús, hermano? Humilde. Imagínese que estaba Pilato y le dice, así que eres rey. Tú lo dices. Ah sí, yo soy el rey usted. Ah, mire. No, tú lo dices. Pero no con sarcasmo. Porque hay gente que habla con sarcasmo. ¿Sabe lo que es el sarcasmo, verdad? Se reconoce, pero él lo dijo con humildad. Lo dices. Lo que pasa, le dijo, que mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi padre enviara ángeles y pelearan por mí. Pero como no es de aquí. Humildad. Fue a la cruz, hermano. Él pudo, él pudo haberse defendido y decir, incircuncisos hijos del diablo, pecadores, suéltenme. Nadie lo toca, si es Dios. Nada. Nada. Pero aquí, hermano, hablaron de usted. Ya le voy a enseñar esa de donde de ventura. No, hermano. Me recuerdo cuando me contó la pastora, me dijo, hermano, allí dicen que usted anda con tantas viejas y todo a reír, me puse. Pero el punto, hermano, es que cuando te acusan, ¿sabe por qué se levantan las acusaciones? Para mostrar la humildad. No, hermano, si, si, si ser humilde, que nadie te diga nada, eso es tranquilo. Pero cuando le están diciendo cosas y no es cierto, allí va a demostrar su humildad. Así es. No, que a mí. Tranquilo. Tranquilo. No guardes rencor. Ni, ni, ni te apures por demostrar lo contrario. Yo no, hermano. Cuando alguien hay... dice, mira, que demuestra. ¿Para qué? El tiempo, yo se lo dejo al tiempo. Date cuenta, convéncete Porque yo sé que no es cierto Entonces, ¿para qué voy a tratar, hermano? De de, de convencer a un soberbio Aún la Biblia dice Corrige al necio Y te va a ir mal (risa) Corrige al sabio Y te hará más sabio Entonces, dice Es humilde Está lleno de mansedumbre Y paciencia ¿Usted es es paciente, hermano? Cuando entré a Estados Unidos, yo creí que era paciente. Hay cosas que uno no entiende hasta que está en medio de todo. Ya casi voy cerrando. ¿Sabe qué es la paciencia? Saber esperar, aun cuando no hay esperanza. Eso es la paciencia. La paciencia es cuando, cuando te dicen, te vas a morir, esa enfermedad es terminal. Y usted dice, no, yo espero en Cristo. Y mira que está empeorando. Y dice, no, yo sigo esperando en Cristo. Pero no hay ni trabajo. Sigo esperando en Cristo ¿De qué estás loco? Del cielo no te va a caer No importa Yo sigo esperando en Cristo Eso es la paciencia Y el que no tiene paciencia No está revestido de Cristo Revístase de Cristo Póngase de pie Veo que ustedes tienen paciencia Porque me aguantaron